1: Vi ska all förhoppnings göra dig lite smartare och kanske lite rikare.
2: Till exempel så är det kroner att spare på drivstoff. Du ska få höra når du bör tanka och när du bör ligga långt undan bensinstationerna. Jag för min del lurer på varför det ska vara så svårt att få upp det locket till tanken. Var är det den spaken är egentligen Björnar?
1: Enten kan du fråga förbrukervillos handyman eller läsa instruktionsboken som du säkert har i handskfacket hange. Och där är ju han och var og Handyman kommer og forklarer oss hvordan vi ska fyre riktig, for du er ikke alltid like varm i januar.
2: Nei, det er litt opp av det. Det kommer an på vem som er i nærheten da. Og så er det så sånn at mange planlegger en ny formtopp i 2017. Og skal du for eksempel bli medlem på et treningssenter, er det om å gjøre og lese det med liten skrift når du møter charmerende selgere. På Forbrukerådet.no podcast kan du se hvordan du kommer i kontakt med oss, Bjørnar Angel og Anne Hege Skogler. Hvis du kunne tenke dig å spare in et par tusen lapper, så bør du sperre opp ørene nå. Forbrukerrådets Gunstein Instefjord er nemlig her, og har lovet meg et tips som kan trøste kontoutskriften, som kanske ble i overgant lang i december. Hva er det du har i tankene, Gunstein?
3: Du, vi har gode tips, og dette är et tips som hverken er slitsomt eller kjedelig. Det høres bra ut. Det handlar om att tenke før du tanker. Det er nemlig slik at prisen på bensin og diesel den går opp og ned i løpet av uka. Og det glade budskapet er at hvis du da tidligere har tanket uten å tenke deg om, så kan du ved å gjøre det, ved å tenke deg om, spare noen penger i løpet av året.
2: Ja, det høres ut som et nyttårsforsett jeg kan ta til meg. Når du en maser om kjernemuskulatur eller hissefrø, og i og med at avgiftene på drivstoff nå har gått opp, det er det mange som merker, da er det jo lurt at vi i alle fall sparer kroner der det er mulig. Men når er det jeg skal tanke, er det sånn at jeg må cirkle rundt bensinstasjonen og med på prisen som ruller?
3: Nej, og det, det rare er faktisk at det slipper du. Fordi vi har en märklig situasjon, og det er jo slik at alle de store kjedene på drivstoffmarkedet, de opptrer ganske koordinert når det kommer til priser. Mm. Og de følger litt samme mønstere. Og det som er viktig å huske er altså at det er billigst å fylle bensin og diesel enten søndag eller mandag morgen. Og det er näst billigst enten da onsdag eller torsdag morgen. Det betyr at du bør ikke tanke torsdag ettermiddag kveld eller mandag ettermiddag kveld. Da er det dyrest. Og her kan det være ganske store forskjeller. Og det summerer seg opp i løpet av året til ganske store summer.
2: Men hvorfor følger de dette mønstret som du sier er koordinert?
3: Ja, jeg tror det enkle svaret på det er at det er penger å tjene på dette, og uh, nå har jo konkurransstudsynet också sett på dette, og uh, det, er, det er ikke avdekket ulovlig prissamarbeid, men vi har en koordinering som vittner om et slags stilltiende pris prissamarbeid, for de følger samme mønstret, og det er pengar å tjene på dette dessverre, og når du da har ikke bare en, men to pristopper i løpet av uka uten at vi som forbrukere er klar over dette, så, klart så er det klart med å øke marginene til bensinstasjonene.
2: Mm. Nå er det kommet stadig flere aktører på markedet. Gjør alle kjedene det samme?
3: Du, vi har få få aktører också på drivstoffmarkedet dessverre, og de store aktørene, de følger det samme mønstret.
2: Jeg må innrømme Gunstein at jeg har kanskje ikke vært veldig bevisst på dette, men selvfølgelig jeg er jeg også drivstoff sånn annet år omtrent, og da brukar jeg mest tid på å finne det lokket da, og hvordan jeg åpner det. Men hvordan står det til med nordmenn generelt? Er alle like ille som meg, eller vet folk du, om dette?
3: Här har vi faktiskt gjort en liten undersøkelse, og mange er prisbevisst, og veldig mange, flertallet faktisk, er klar over at det, det er ikke lurt å fulle bensin eller diesel mandag ettermiddag eller kveld. Men dessverre så er det veldig få, faktisk bare 10%, som er klar over at vi också har en pristopp på torsdag. Mm. Og, det, og, det, og det er litt viktig, for skal vi ødelegge for et stilltiende prissamarbeid, den beste måten å gjøre det på, er faktisk å vite om det, å opptre samlet som forbruker på en måte som da sparka beina under økt inntjening ved å ha to pristopper i uka.
2: Mm. Og så gjelder det også å slå til akkurat når det er billigst.
3: Ja, og se prisen på pumper, for det vi ser er at på nesten alle bensinstasjoner så fikk prisen opp i løpet av mandag og torsdag.
2: Mm. Så følg med på pumpeprisen får vi få med oss da. Da skal jeg passe på å memorere hvordan jeg får opp det lokket, da. så jeg kan spare de tusenlappene du har lokket med. Tusen tak Gunstan Insterfjord, fagdirektør for handel i forbrukerrådet.
1: Det er januar og kalt ute, og da er det deilig å fyre i peisen inne. Men det er ikke bare bare å fyre, hellrevis har vi forbrukerrådets handyman som kommer hit og forteller oss hurdan vi ska gjøre det riktig. Velkommen Jogrim. Hei hei hei. Ja, hvorfor er det viktig å fyre riktig?
0: Jo, for det første så får du mer varme ut av vær vedkubbe når du fyrer riktig, og det betyr at du sparer penger.
1: Hva luta for pengene?
0: Var er luta for pengene? For det andre så produserer du mindre sot, og det gir flere fordeler. For det første så reduserer du risikoen for pipebrand, og for det andre så øh, lager du mindre luftforvensning, og det er jo bra både for dig og for barna dine, og naboene dine. Og som en bonus, hvis du da har en peison, så får du mindre sot på glassene.
1: Og hvordan er det da å fyre riktig?
0: Det aller det er at veien er helt tørr. Rå ve kan inneholde rundt 50% fuktighet, og det gir i tilfelle veldig dårlig energiutnyttelse og masse sot. Så v din, den du ska bruke, bør ikke inneholde mer enn rundt 20 prosent fuktighet, og det kan du faktiskt lett sjekke med en fuktmåler som koster deg et par hundrelapper.
1: Ja, ok, tørr V altså, men uh, det må jo være noe annet også.
0: Og ja da, det andre viktige det er at du sørger for god trekk. Jo mer oksygen som slipper til i ildstedet, jo mer effektiv forbrenning vil du oppnå, jo mer effektiv forbrenning, jo mer varme, og mindre forurensning og sot.
1: Og så kommer vi till det
0: virkelig vanskelige, nemlig å få fyr i ovenen eller peisen. Har du, du må jo ha noen tips her. <laughs> ja, altså, hvis du har et brennkammer som gir deg plass og mulighet, så lønner det seg egentlig å tenke på samme måte som når du bygger bål ute i skogen. Laget så et Spiderball spiderbål, så kalt etasjebål, der du lägger kubber i annen retning, og jo tynnere kubber du bruker, jo lettere vil det ta fyr så legger du ekstra tynne fliser opp på toppen, og husk at er det er lov å bruke tennbriketter. Det er lov jukse selv for deg. Selvfølgelig er det lov å jukse, Bjørn her.
1: Ja, og da er det bare å fylle opp ovnen full med ved.
0: <laughs> det er jo fristende det, selvfølgelig, å lempe hele ovnen knallfull. Da blir det jo masse god varme, og det brenner i time sys, uten at du trenger å gjøre helst. Men det er ikke så lurt. Dette kalles det sprengfyring, og det kan da bli veldig varmt, både i ovnen og i pipa, og det kan faktisk være farlig. Så derfor så er det nok det beste å legge på relativt få kubber og heller etterfylle ganske ofte.
1: Men er det sånn at all vei er lik? Det finnes jo mange ulike treslag.
0: Det har du helt rett i. Uh, vi kan dele treslag inn i blant annet noe som heter brennverdi. Brennverdi sier noe om hvor mye varme hver kubbe klarer å levere, rett og slett. Og som en tommelfingelregel så kan vi si at jo hare treslag, jo høyere brennverdi. For eksempel så vil treslag som eik og bøk produsere masse varme per kubbe, mens gran for eksempel, som vokser veldig raskt, vil gi relativt lav brennverdi.
1: Men så er det noe ved som spraker og gnister mye. Er det en spesiell type?
0: Ja, det er veldig greit å være klar over at nåletrær generelt, de lager mye mer spraking og gnister enn løvtrær. Nå er det selvfølgelig mange som synes at det er hyggelig at det spraker på peisen, men det er greit også å huske da, at gnister og hoppende glør, det kan være litt skummelt. Så derfor, hvis du har en åpen peise hvertfall, så tenk over at gran og furu, det er litt skummelt i den sammenhengen.
1: Men bjørkeved, det duger?
0: Bjørkeved, det duger. Det er, for det første så er jo bjørk veldig tilgjengelig her i landet, og derfor er det det du stort sett får tak i. Og det er populært også, fordi at det har helt grei brennverdi, lager lite gnister, i hvert fall når den er tørr, og så lukter jo bjørkeved veldig godt da når den brenner.
1: Og hva er det i hvert fall ikke skal putte inn i ånden?
0: Grunnregelen er rett og slett, fyr bare med tørr ved. Da belønnes du med lite sot og lite aske som må fjernes. Men det er klart at hvis du vil vite hva du i hvert fall ikke ska brenne, så er trykk impregnert tre. Det er en ting du ska hålla deg unna. Malt treverk også. Rester av sponplater. Ikke fyr opp med det. Og alle typer plastik så selvfølgelig.
1: Og ett siste tips før denne sendingen går opp i røyk.
0: <laughs> ja, vet du hva? Hvis du lurer på om du fyrer riktig, så kan du ta på deg skoene, og så kan du gå ut og se litt på pipa. Og når du ser opp på pipa, og hvis du ser masse svart eller brun røyk, da har du gjort noe galt. Men ser du lite røyk, så har du gjort det riktig. Så jo mindre røyk opp av pipa, jo bedre har du fått det til.
1: Og ser du hvit røyk, så har du sannsynligvis valt en ny pave.
0: <laughs> ja, Bjørnar.
1: <laughs> da er det i hvert fall bare klart for å legge sig på reinskinnet foran pejsen og kose sig med riktig god fyr i ovnen.
2: I julen så har vi sittet bom stille i sofaen og dyttet i oss kaker og marsipan innimellom pinnekjøtt og ribbe. Men nå er det januar, och ukebladene har byttet ut fristende konfektoppskrifter med hisjefrøkurer og styrkeøvelser. Og mens nyttårsforsettene er nyføtte og friske, så ser träningscentren sitt snitt til å hive seg over oss. Da vifter du litt med pekefingeren Martin Skaug Halsås i Forbrukerrådet.
4: Det er kjempeflott at folk er eh, spreke, men de må passe på vad de skriver under. Eh, nå er det slik att du kan få masse bra tilbud på gata. Eh, de springer nesten imot deg i tjeningssenteret, men du bör lese betingelsene og se om andre har bedre.
2: Mm. vad kan problemet være?
4: Det kan eh, være slik at det kan være vanskelig å gå fra avtal. Vi har gjort en undersøkelse som viser at Hver tredje kunde er misfornøyd med treningssenteret Det var blant annet det som kom opp och det er derfor viktig at du sjekker slike ting Som bindingstid og oppsigelsestid Og husk det, har du signert en avtal på gata Så har du angret i 14 dager
2: ja, Det kan jo være grejt I tilfelle treningsiveren ikke holder sig. Men hva hvis det er sånn at motivasjonen håller, men så er du også så ivrig at du trener på det en skade, og så må du ta en pause fra de gode forskjellene?
4: Ja, da bør du ha muligheten til å fryse medlemskapet, Alltså at du ikke betaler mens du er skadet, og det er en av de tingene som du bør sjekke når du underter en avtale. Mm.
2: Og med det så er det bare å leve ut de gode nyttårsforsettene, og skulle lysten eller kroppen protestere, så er det også om å gjøre og ha lest det med liten skrift. Takk skal du ha, Martin.
1: Og der er nok en episode av podcasten fra Forbrukerådet over. I denne sendingen har du fått noen tips for hvordan du skal fyre riktig nå i januar -kula.
2: Du har også fått høre hvordan du skal ruste dig mot charmerende selgere fra treningssentrene, Och åter tusenlappar och spare på å tanka drivstoff på mandag och torsdag morgon.
1: Men det fördrar att du vet hur man öppnar bensintanken.
2: Det är riktigt och i och med att jag idag tankar sån anvartår cirka så har jag någon nåt på mig.
1: Du kan eventuellt köra sedan man. Ja,
2: I studio här i alla fall Björn Arngel och Annege Skogli. Tack för oss.